0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a Luis García, el diván del doctor García, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana. Peladas y pelafustanes, ¿cómo les va? A gusto saludarlos, otra vez aquí andamos desparramando talento y tirando rostro en otro podcast más eh, para hablar un poco de la pelota más allá de que se nos ensució y se nos trompicó un poco después de la horrorosa y espeluznante actuación del equipo eh, mexicano y, y por obvias razones y naturales cuestiones, empieza uno a responsabilizar directamente a un, a un personaje que en este caso es, es Miguel Herrera y yo, la, eh, Miguel, eh, lo que pienso, lo que siento es que parece ser que tu agitada actualidad, ¿no? me recuerda a aquellas portadas añejas del periódico Esto, eh, ahora ya es, eh, alguna tiene, tiene una parte en color, pero en ese entonces era, era sepia, pero me, me hizo recordar, o me hace recordar, insisto, tu, tu, actual, eh, tu actuales espinas, cuando Miguel Mejía Barón estaba con la Selección Nacional, ¿no? aquellas eh, portadas... Cuando Miguel llegó a la selección se, se le conocía o se leía El bien amado llegó. Y cuando se largó y lo echaron de la selección mexicana, terminando la Copa América de 95 en Uruguay, eh, la portada versaba El malquerido. ¿no? Y después de muchísimas y múltiples gestiones eh, de muchos entrenadores nacionales que han pasado, tanto locales como, como foráneos, eh, me parece que estamos exactamente en el mismo sitio. O sea, dichos juicios de, del malquerido y el bien amado siguen, eh, siguen siendo exactamente los mismos para, para el trono que hoy Miguel eh, tú eh, ostentas. Parece que no hemos, ninguna de las partes ha, ha evolucionado en un lapso muy corto de tiempo. Este puesto del entrador nacional eh, empieza a perder crédito y rédito de forma muy, muy, eh, muy rápida. ¿no? Los señalamientos se vuelven mucho más severos, la paciencia es más escasa, la tolerancia se, se vuelve nula y parece que todo el mundo gritamos o se grita al unísono la necesidad de desterrar al incómodo personaje que hacía muy pocos ayeres, muy pocos ayeres, era inclusive el príncipe del cuento, porque si, si nos vamos un poquito más atrás de hace un año en la pasada Copa del Mundo, Miguel Herrera era más que una deidad, no, era, era su majestad y hoy de pronto algunas voces empiezan ya a pedir que lo, que lo destierren como tal. Mi inquietud sobre este asunto estriba del por qué en otras naciones con una prensa deportiva mucho más mordaz, más punzante, mucho más conocedora, eh, que no depende de amiguismos baratos como se da aquí en el, en el fútbol mexicano, porque aquí parece que los amigos hablan... Eh, con los centradores y dirigentes y jugadores y, y, y los que no somos tan amigos eh, no tenemos digamos esa posibilidad y en otras naciones eh, insisto la, la prensa que no se presta a estas eh, burdas eh, relaciones o vínculos así como eh, en, en otros países existen aficiones mucho más exigentes y mucho más que que, que la nuestra, que la mexicana porque no voy a obviar un, un, un tema nosotros tenemos esta capacidad de reinventarnos y de esperanza permanente cuando la historia ha sido muy cruenta y donde los éxitos deportivos en nuestro país o de, y sobre todo puntualmente del fútbol, soccer y de la pelota han sido magros pero en ese tipo de, de países, eh, sobre todo europeos de primera línea y de elite en donde, insisto, la prensa es brutal, es brutal en todos los sentidos. Y la gente es mucho más exigente y conocedora. Los procesos de los entrenadores nacionales, en su mayoría, son, muchos más, son mucho más duraderos que aquí en nuestro país. ¿no? Es, un, es un tema que yo sigo sin entender. Hoy, Miguel, Miguel Herrera, vive un su momento sumamente amargo. ¿no? Y estoy cierto, es el primero en tu gestión como entrenador nacional. Y ya lo, ya lo platicamos al principio, los resultados en la Copa América. No te avalan, fue un rotundo fracaso, ni tampoco el funcionamiento que exhibió el equipo mexicano en Chile. Ambas circunstancias, el funcionamiento y los resultados, son los dos pilares en donde descansa la salud de cualquier, depor de cualquier proyecto deportivo. Y hoy la salud de la selección nacional no es la mejor. Y, y eso hay que aunarle o hay que sumarle tu pasional temperamento que en muchos casos te impulsó a ser quien hoy eres, ¿no? eh, Miguel, y, y sobre todo eh, esa, esa personalidad y esa, y, esa, y esa parte frontal y, esa, y ese echarse, echarse para adelante. ¿no? Ese tipo de, eh, de temperamento pasional y bronco te, te ayudó en muchos casos. En este instante no te está ayudando en lo más mínimo. Estás buscando responsables fuera de tu fuero. Y esto es un craso error. En ese sitio no vas a encontrar ninguna solución, ninguna solución, eh, Miguel, vas a poder encontrar si empiezas a, a ser responsable a gente que no eres tú y que no es tu cuerpo técnico y que no son tus dirigentes. ¿no? Empezar a responsabilizar a terceros de cualquier fracaso o tropiezo, eso insisto, no vas a encontrar ninguna, ninguna solución. Tu disputa mediática con Cristian con Martinoy tampoco me parece que atiende a un lugar prudente, ¿no? Máxime, cuando insisto, proferiste un insulto. Cualquier insulto puesto en la mesa liquida automáticamente cualquier posibilidad de debate o discusión. Tener una distinta postura no nos convierte en enemigos, ni tener el mismo pensamiento nos convierte en amigos. Y aunque suene a utopía o sea utópico en estos momentos, estoy seguro que el debate de las ideas fue... Es y será el camino para poder expresar nuestras diferencias y aclarar posiciones. Que así sea, ¿no? Si en algún momento tú, Miguel y Cristian Martinoli se, se cruzan y puedan debatir las ideas y no proferirse insultos eh, sin, ningún, eh, sin ningún sentido. Se viene la copa de oro, se te viene la copa de oro, Miguel, y, y uno no puede obviar lo que, lo que vivimos durante la pasada eliminatoria, ¿no? En donde fuimos a las de la zona. Está clarísimo que, que tú, Herrera, no tuviste nada que ver en este dantesco baile, pero te toca ganar un torneo que de pronto se convirtió y se tornó en macabro y con mayúscula tensión. También tengo muy claro que tus máximas virtudes, eh, Miguel, radican en la cancha. Ahí es donde tendrás que encontrar consuelo para reparar las heridas causadas en Sudamérica. Ahí es el sitio en donde tú vives cómodo y navegas con soltura, ¿no? Ahí, eres, eh, ahí es donde Miguel Herrera es Miguel Herrera. Y soy cierto que en este momento tendrás que abrazarte eh, puntualmente al trabajo, al trabajo en cancha. Y también tendrás que buscar en tu gente cercana y muy querida, y hablo estrictamente en el aspecto laboral, porque en el tema personal yo no me meto, ni contigo Miguel, ni con absolutamente nadie No, yo Tengo familia, tengo hijos y tengo hijas Por lo cual cualquier juicio personal, lo obvio no. Ni siquiera me meto en Honduras Por lo cual, eh, insisto y reitero que, que, que tendrás que buscar en tu gente cercana y querida Y hablo de la chamba, insisto, de la chamba puntualmente Resguardo y orientación Es momento que te acerques a Santiago Baños eh, A Jesús Ramírez, hijo al mismo Iñarri, tú, si tienes algunos amigos... Eh que tengan que ver con el medio futbolístico o que no tengan que ver con el medio futbolístico será bueno, insisto, que pudieras ¿no? intercambiar algunos, algunos puntos para encontrar, insisto, resguardo y orientación en un momento complicado también tus futbolistas los actuales de la Copa de Oro que está clarísimo, tienen un nivel superior, muy superior al equipo que fue a la, a la Copa América con ellos quienes has establecido un grato y cercano vínculo son también quienes te podrán ayudar y auxiliar a salir de este pantano. Tampoco soy de los creyentes ¿no? que el entrenador nacional, o cualquier tipo de entrenador local, o sea, de club, deba empeñar su alma y quedar a merced de la voluntad de sus jugadores. Esto históricamente, este escenario históricamente concluye del carajo. ¿no? Ha habido historias realmente dantescas en donde el entrenador, en un intento de, de un salvoconducto, de salvar la chamba, de salvar la vida, de salvar el cuello, se pone a merced de los futbolistas e insisto, termina mal. ¿no? La novela normalmente termina mal. Yo me quiero referir eh, puntualmente a dos asuntos, a dos eh, cuestiones deportivas eh, en donde tú, Miguel Herrera, has expuesto algunas falencias para mí en la parte deportiva, que es en donde yo centro mi crítica porque no la puedo, no la puedo poner en otro sitio. Uno, eh, y fueron dos contextos límites, uno fue ante Holanda, en la pasada Copa del Mundo, cuando eh, el partido lo iba ganando el equipo mexicano con un golazo fantástico de Giovanni, y tú propusiste, Miguel, los ingresos de Javier Aquino y de Javier Hernández. Y la propuesta con los ingresos de estos dos digamos escurridizos y habilidosos y ligeritos futbolistas fue proponer un partido de matar o morir y eso automáticamente le permitió a los holandeses refundir al equipo mexicano en el área de Guillermo Ochoa. Lo acabaron haciendo realmente figura Guillermo Ochoa sacó un par de atajadas inclusive hasta con la oreja. El resultado, bueno, ya, to, ya por todos es conocido y aunque millones de mexicanos lo hayan hecho y de pronto lo sigan haciendo, hayan buscado un escudo en este... En el penal de Robin, para mí el ajuste el, el, el ajuste o la, o la propuesta de partido los últimos minutos, los últimos 30, 35 minutos después de ir ganando 1 por 0, desde, desde tu banquillo, desde el banquillo en donde estabas, desde tus órdenes, fue inadecuado, fue incorrecto. La propuesta, insisto, de matar o morir. Ahí, para mí, en un, en un contexto límite, en un momento álgido, en donde tenías que ajustar o tenías que proponer un partido de distintas eh, maneras, creo que tomaste una mala, de, eh, una mala decisión, insisto, proponiendo un partido ida y vuelta en donde los holandeses se acabaron riendo, no porque eso es lo que querían, hacer un, un partido matar o morir, Norte-Sur, en donde, insisto, Holanda refundió al equipo mexicano durante media hora en el área de Guillermo Ochoa. El otro cuestionable manejo de la, de la estrategia fue ante el equipo ecuatoriano y, es, y fue en esta, en, en esta pasada... Copa América. El partido durante el primer tiempo se desarrolla en, en total beneficio y comodidad para el equipo eh, ecuatoriano, México muy muy nervioso, ¿No? Tus futbolistas muy nerviosos, eh, poco dúctiles, eh, poco liberados, digamos, de la tensión, siempre nos ha pasado cuando de pronto el equipo mexicano eh, adquiere el papel de víctima, la presión se libera, los futbolistas tocan el cielo, se vuelve en una orquesta armónica, pero cuando nos toca o nos colocan en el lugar de favoritos, que fue contra, el, contra Ecuador, automáticamente la tensión se, se, se apodera de nosotros, eh, no sabemos manejar la obligación de ganar, nos relacionamos de, de complicada manera con el papel de protagonista, y pasa lo que pasa. ¿no? Y así fue. El equipo mexicano durante el primer tiempo realmente estuvo extraviado. Y entonces Tú en, un, en, en otra necesidad, otra vez otro momento crítico, límite, para eh, modificar la tendencia, empezaste y decidiste meter a muchos delanteros. ¿no? Entonces tu propuesta en ese caso fue voy a meter delanteros. Y te olvidaste de lo, de lo importante, de lo primario, que es jugar a la pelota. Intentaste equilibrar un partido, un duelo a empellones, a través del sudor, del sacrificio, del esfuerzo, de la lucha. Nunca a través de la pelota y del bien jugar. Decidiste jugar con muchos delanteros y con muchos defensores. Y es por eso que Ecuador acabó dominando a tu este equipo de forma realmente fea, gacha. ¿no? E insisto, y no tiene nada que ver con ganar o perder un, un, un partido. ¿no? Hablo de estos dos eh, incidentes en los dos torneos oficiales importantes que has tenido que resolver. En Copa, en Copa del Mundo contra Holanda y en Copa América contra Ecuador. Es ahí donde yo centro mi, mi crítica deportiva porque eh, veo en ti a un entrenador con capacidades con, con lucidez eh, con un trabajo metódico, ¿no? permanente la, los topes o las espinas o, la, o las cuestiones eh, en donde siento que que se te está rebasando el asunto es cuando tienes que tomar determinaciones y tienes que ajustar, ya sea ganando o perdiendo, para culminar un partido. Insisto, partidos importantes, eh, límites, ¿no? De, de matar o morir, de quedarte en una eliminatoria o salir eh, y de regreso a casa. En esos dos momentos has fallado. ¿no? Entonces, eh, entiendo. ...también que, que el entorno empieza a rebasarte, ¿no? Y, y está clarísimo, eh, vas a necesitar ayuda de, de tus dirigentes para protegerte... ...para alejarte con mesura y tranquilidad de los reflectores... ...e inclusive hasta, hasta regañarte, ¿no? Es, es en el campo, y solamente en el campo, insisto, en donde podrás compensar... ...este ácido color que actualmente tiñe tu mandato. El puesto de entrenador nacional en, en, en una peculiar nación como la nuestra... A pesar de no ganar nada, absolutamente nada a nivel mayor, porque no hemos ganado un carajo a nivel mayor, algunas copillas piteras oro contra equipos sub-23, y ahí me incluyo, ¿no? Cuando ganamos en 96 con Bora Minuto y Noche, ya ganamos a la Selección Sub-23 de Brasil, la festejamos como si hubiéramos ganado la Copa del Mundo. Yo metí un gol de la puta madre y lo festejé igual. Pero hemos ganado, insisto, algunas copillas de oro tras selecciones importantes sub-23. Y también se le ganó una Copa Confederaciones aquí en el 99, la selección absoluta la nuestra contra la selección sub-23 brasileña. Entonces, en selección mayor no hemos ganado un carajo. Sí ganamos los Juegos Olímpicos, pero no fue selección mayor. Bueno, a pesar de esa circunstancia, el puesto del entrenador nacional en nuestro país demanda grandísima atención en el tema comercial y en el tema de los patrocinios. Y los entrenadores mediáticos, carismáticos y son sumamente seductores para las empresas que siguen encontrando en la Selección Nacional una beta perenne. Y ahí existen dos casos perfectos. Para mí. Uno es el tuyo, Miguel Herrera, y el otro es el de Hugo Sánchez. Si bien es cierto, Javier Aguirre también tuvo en, la, en su primera etapa digamos, este, 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 este halo de glamour, está clarísimo que eh, los entrenadores más mediáticos, más carismáticos y más populares que las marcas comerciales de nuestro país han entendido que tendrían que aliarse con ustedes, eras tú y era Hugo Sánchez. es Esa poderosa posición del entrador nacional. Que en cuestión de segundos, todos, ¿no? Todos elevamos a la calidad o a la figura o a la, o a la posición o al trono de deidad y la convertimos en profeta sin mucho esfuerzo, sin mucho análisis. Y le pasó, insisto, a Miguel Herrera, ¿no? Lo, lo, lo decía yo al principio de, de, esta, de este monólogo de la vagina, en el tema en donde hace menos de un año... Este, el rey Arturo eh, ¿no? lo que ustedes me dijeran era una, era una caricatura en comparación a lo que Miguel Herrera significaba ¿no? para, para cualquier mexicano de a pie ¿no? y de a pie y de a caballo y de avión privado, o sea Miguel Herrera insisto, era, era, estaba sentado a la derecha del padre ¿no? y hoy de pronto ya se vuelve un, un, un pedreste ¿no? porque así somos, ¿no? de pronto ponemos a, a tipos en la corrisa, en, en, en un altar sin saber por qué y lo bajamos igual a cachetadas sin saber por qué, ¿no? Ese es una, esa es una realidad. Pero insisto, la, las marcas comerciales necesitan esa poderosa posición del entrenador y la necesitan en su favor, suspiran por ella. Y tampoco me parece una, una desubicada postura, no me parece una, una locura, insisto, que las que marcas importantes en nuestro país, de alguna forma, tengan una una alianza con el con el entrador nacional y, y hoy se llama Miguel Herrera y mañana se, se llevará Perico el de los palotes ¿no? y no importará así va el asunto y, y el que no lo entienda también me parece que se está equivocando el puesto de la selección nacional ya no solo es un tema deportivo es un tema de una dirección general en donde el tema comercial y de mercadotecnia y de patrocinios es, es sumamente importante insisto no me parece una, una cuestión eh, loca ni, ni, ni fuera de proporción el problema aparece cuando la mesura se manda al carajo y se manda a volar y no existen mentes sensatas en el entorno capaces de encontrar términos medios y acaban y deciden de forma, inclusive me parece macabra y ruin, y deciden desproteger inmisericordemente al, al que hacía un rato y hace algunos segundos vitoreábamos como ser supremo. Y es exactamente lo que le están haciendo a Miguel Herrera. Miguel Herrera no puede ser señalado como el único eh, responsable y culpable, digamos, de este de este traspiés este, o, o de este momento eh, amargo hay muchos otros más que tendrán que ser señalados pero la cabeza visible es la tuya eh, Miguel, por eso es muy importante que, que, que encuentres términos medios que encuentres eh, mesura eh, que encuentres eh, serenidad no porque hoy todo mundo apunta por supuesto a, a, a tu cabeza yo soy un, un, un defensor a ultranza de que cada quien es libre de hacer con su vida lo que le, re, le venga la reverenda y maldita gana si se quiere grabar comerciales que se graben si se quiere ser este, actor de cine que sea actor de cine, si se quiere ser pintor que sea pintor, si quiere uno ser barrendero que sea barrendero, si uno quiere ser director de banco, director de banco, que cada quien haga con su vida lo que se le inflamen los malditos tompiates y eso sí soy un defensor a ultranza de esa, de esa circunstancia pero ahora, la historia insisto, la cruenta historia nos ha indicado en frecuentes ocasiones que ningún extremo es sano y hoy ¿no? hoy las cornisas es por donde le gusta transitar al equipo eh, y a la selección mexicana y al entorno y al entrenador no y, y, y a todo mundo insisto en un lapso muy corto de tiempo eh, esa esa empatía Miguel eh, que tú habías logrado con la gente eh, que no es sencillo de conseguir, ¿no? Eh, porque inclusive eh, hubo momentos que, 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 que tuviste tintes de ídolo con la, con la gente y, la, y, y el tema de ídolos tiene que ver directamente con la, con la empatía con el, con el pueblo, con la gente, con la, con la cercanía porque ven en ti un personaje no aspiracional, un, un personaje igual a ellos, ¿no? igual a nosotros que, que luchó, que, que salió de, de momentos complicados y que acabó... ¿no? Eh, ostentando un puesto eh, importante esa, esa empatía Miguel que habías de alguna forma logrado tener con la, con la gente parece fragmentada lo mismo con la prensa ¿Eh? y como digo también aquí la prensa no somos bastante eh, ¿no? com si com sa dirían mis compadres los, los parisinos ¿no? no somos tan, tan mordaces ni tan, ni, ni, ni tan profundos ni tan analíticos ni tan, ni tan severos este, este, esta pequeña fragmentación que yo percibo a la distancia, lo que percibo a la distancia que tienes con la gente, Miguel, y con la prensa, me parece que tampoco significa que sea de vida o muerte. ¿no? Desde ningún punto de vista creo que estamos en este, en este momento de, de vida o muerte, ¿no? que la, la relación eh, que se haya sacudido un poco en, en, entre la visión mexicana y tú, y entre la prensa nacional y tú, <coughs> perdón. No me parece, insisto, fuera, de, fuera de, de, de nada que no se pueda controlar. Pero sí es para reflexionar profundamente y para replantear cuidadosamente cada paso siguiente que vas a dar. Y cuando digo cada paso es cada declaración, cada movimiento táctico, cada movimiento estratégico, cada todo. Es, es un buen momento para reflexionar, es un buen momento para replantear los pasos, es un buen momento para abrazarse a la mesura y a la calma. De nuevo otra cabeza rodando, eh, otra vez que tengamos estas asquerosas dudas desparramadas, otras torpezas directrices, otro proyecto deportivo cercenado, no es benéfico para nadie. ¿no? Insisto, eh, no es benéfico para nadie. Yo en lo particular no soy eh, dado a pedir eh, eh, cabezas máxime cuando en México, hablando de la selección nacional y del puesto de entrenador, han rodado un sinfín de cabezas y no hemos mejorado un ápice, ¿no? Seguimos instalados en el mismo maldito lugar hace 30 años y verdugos ha habido, <coughs> perdón, con esta asquerosa tos en Emil y no ha pasado absolutamente nada. Pues bien, como yo en lo particular no creo en, en insisto, en cortar cabezas, en cercenar proyectos, en, 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 en otra vez generar dudas asquerosas, en, en, en empezar de cero, porque como quiera que sea, con Miguel Herrera, para bien o para mal, ¿no?, sin haber conseguido absolutamente nada distinto en la Copa del Mundo y, y haber sido eh, una muy mala versión en la Copa América, llevamos por lo menos un año y dos meses, un año y tres meses de camino andado. Aquí la bronca es otra vez empezar de cero. Entonces, por lo cual, yo, yo insto, o, o yo reclamo, o yo propongo, o a mí, o se me sale de, las, de los pulmones y de los gaznates decir que cada uno tenemos que hacer desde nuestra trinchera lo que nos corresponde para evitar otra vez que un proyecto de selección nacional se vuelva a ir al despeñadero o al carajo. ¿no? Todo mundo tenemos algo que hacer en nuestra chamba para que esto no suceda. Por supuesto que existen protagonistas que tienen mucho más chamba directamente que otros tantos que somos sencillamente unas rémoras o que vivimos en, en, en el entorno, ¿no? Y que nada más nos toca hacer este, decir, cuenta chiles, pero no cuenta cuentos, ¿no? O cuenta historias o cuenta anécdotas de lo que se vaya gestando, en este caso puntualmente, con la selección nacional. Pero bueno, me despido, tristemente me despido, se me acabó el tiempo, que les vaya muy bien. Besos, abrazos y rimones. hasta la próxima, si es que hay una próxima. Vixo presentó Luis García El diván del doctor García